0: Всем привет! Это подкаст «Прощупываем почву». Мы говорим про точное земледелие и говорим об этом с ребятами из компании OneSoil. В сегодняшнем выпуске мы обсудим агроприложения, поговорим о том, какие они бывают, что с ними так и что с ними не так. И в конце пофантазируем над тем, можно ли создать сверхприложение, которое бы решало все задачи и все проблемы, фермеров. Голос, который вы сейчас слышите, принадлежит Тане Ковальчук. Я редактор в компании OneSoil. Сегодня с нами, как обычно, Филипп Кондратенко. Это единственный человек в компании OneSoil, который работал в колхозах Беларуси. Сейчас Филипп продукт менеджер в компании. Всем привет. А с нами в гостях еще Слава Мазай. Это единственный человек в компании OneSoil, который умеет читать деньги. Слава, расскажите отгам про себя. Вдруг я вру.
1: Я не знаю, почему ты так сказал, что я умею считать деньги.
0: Мне заплатили зарплату.
1: А бухгалтер платит зарплату. Немножко о себе. Я один из тех, кто придумал one Soil. Я не работал в колхозе, но я очень люблю землю, сельское хозяйство, поля и все, что с ним связано.
0: Слушайте, давайте, может, для начала такой маленький ликбес. вдруг для тех, кто вообще про э, агротех ничего не знает, расскажем, да, объем рынка инвестиций в 2019 году, вот, как мне сообщил Слава Мазай, составил примерно 20 миллиардов долларов, это около 15% вообще от всех инвестиционных сделок в прошлом году, при этом МакКинзи говорит, это э, исследовательский центр, говорит о том, что вообще сельское хозяйство – это та сфера, где технологии сейчас… Сейчас меньше всего, ну вот при этом объем инвестиций такой.
1: Я бы еще добавил, что сельское хозяйство самое не как ты правильно сказала, но она еще самая недоинвестированная. Там супер мало денег инвестиционных, очень мало сделок, очень много сейчас идет общения в СМИ, в социальных сетях, что ребята, давайте больше, 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 нам же нужно будет прокормить людей обеспечить едой всю планету. Давайте двигаться быстрее, инвестировать, вкладывать деньги в это все.
0: А, глобально на рынке сейчас примерно 4000 стартапов, 70 из них в Российской Федерации, ну больше половины в Америке. И сейчас самая приятная часть подкаста а, в Беларуси один единственный агростартап – это One Soil. Всем советую, а, заходите.
1: Да, мы находимся в Беларуси, но мы работаем на весь мир.
0: Ну все правильно, мы зареганы в Беларуси. Да, да, да. Слушайте, давайте, наверное, начнем с того, вот есть 4000 стартапов, вообще какие это, э, что вообще эти стартапы делают, какие бывают агроприложения, э, не знаю, возможно, есть какие-то категории, которые можно выделить, чем они отличаются, Слава, ты как знаток, человек, который считает деньги.
1: Супер много есть разных тематик в агро, это... Еда, животное, цифровое там земледелие, и растеневодство и сады, и рыба. Ну, очень-очень много разных сфер, где есть какие-либо приложения. Больше всего я слежу, конечно же, за цифровым земледелием. И немного знаю про, наверное, животных и вертикальные фермы, потому что есть хорошие знакомые проект, с кем я общался. И что-то я оттуда... Подчерпнул и знаю.
0: А что сейчас, ну я не знаю, но во что сейчас вкладываются?
1: В искусственное мясо.
0: Фил, а ты что скажешь, как человек, который работал в нескольких хозяйствах, вообще что сейчас есть? Куда все движется? В каких категориях это нечто существует?
2: А, ну, мне кажется, тут в сельском хозяйстве, в цифровом каком-то его аспекте, есть узконаправленные компании. Кто-то занимается финансами, кто-то занимается отдельно мониторингом полей, кто-то пытается совместить и то, и другое. И таких очень много примеров. Но видно то, что на самом деле никто не понимает, как на этом зарабатывать, как с этим жить. Видно, что подписки не работают. Очень много сейчас слышно из разных стран вообще проектов. Кто-то за продукцию дает какую-то платформу, кто-то ее э, по-разному распространяют. И, ну, кажется, рынок и однороден, и неоднороден одновременно, потому что очень много есть похожих решений. Некоторые пытаются, грубо говоря, каким-то одним узким направлением выделиться. То есть никого сейчас не удивишь, а, грубо говоря, NDVI. Это уже просто стандарт. Даже какие-то бухгалтерские приложения для сельского хозяйства, они уже показывают NDVI. Потому что, ну. Понятно, что без этого невозможно просто
1: жить. Давайте я поясню, что такое индекс NDVI. Это вегетационный индекс, который показывает количество и качество растительности на поле в том или ином участке. Я бы сказал, сейчас удивишь NDVI, который отображается не моментально, а через час или через сутки. Есть и такие еще игроки, которые говорят тебе, подожди немножко, мы тут посчитаем и приходи попозже.
2: Да, ну, эта проблема существует во многих, там есть отложенные такие задачи, даже просто импортировать поля из файла не у всех получается прям быстро, и ты не понимаешь, чего там ждать. Да, такое имеет место быть.
1: И про подписки, то, что они не работают? Есть моменты, по которым ребята из сельского хозяйства не нашли ту модель, по которой фермер либо кто-либо из сельского хозяйства готов отдать 5 долларов, либо 50 долларов в месяц за подписку. Мы сейчас говорим, наверное, больше про цифровое земледелие, про остальные сферы вообще не изучали, не знаю, может, там и работают подписки. Но вот в нашем сегменте, мы не видели, какие подписки у кого, в каких регионах прям супер э, работают.
0: Слушайте, окей, если там модель подписок не работает, а как тогда эти прилаги монетизируются, что работает? На чем эти люди зарабатывают?
1: Ну, смотри, есть пример. Американская компания, она работает в сельском хозяйстве. Она помогает тебе с, там, с бухгалтерией, с экономикой. Да, у них работают подписки. пользователи платят эти подписки. В этой компании работает не больше 10 человек. И 100 клиентов, которые у них есть, им хватает вот на жизнь. То есть у них подписки работают. Здесь человек получает зарплату. Чтобы им вывести свой продукт за штат, им нужно предложить что-то другое им нужен маркетинг им нужны другие бюджеты а это другая совсем команда и их подписки не сработают то есть если... получается пока
0: ты не скейлишься можно работать с подписками если мы говорим про масштаб то скорее всего это не то ну то что я видел да.
1: локальные продукты у них есть подписки они для... работают, компания себя прекрасно чувствует, все получают зарплату, но это не масштабируется, это нельзя вывести за пределы своего региона, своей страны. Как только тебе это нужно делать, ты должен менять вообще полностью компанию, продукт, команду и вообще развитие. И очень много тоже идет обсуждение, что в открытую ребята говорят, что у нас все ок, у нас там 7 человек, мы делаем такой продукт. И нам больше ничего не надо. Мы получаем там, зарплату, им и все, все хорошо. У нас 100 клиентов, нам больше не надо. Это локальные продукты. Прям какие-то большие мировые не видели, не знаем, у кого работают на мировом масштабе эти подписки.
0: Слушай, интересно, так а за счет чего эти компании держатся? Ну, типа, условно, вот есть Syngenta, ну, допустим, да, какие-то очень крупные игроки на рынке, FBN, вот, за счет чего они существуют? Расскажи, это диверсификация бизнеса, там, типа, разные у них какие-то ну, направления? Syngenta,
1: она зарабатывает на инпутах в полях. У них есть, я бы даже назвал это локальные продукты в разных регионах. У них есть много продуктов, но они все локальные. Есть в Китае продукт, есть в Северной Америке продукт, в Южной Америке продукт. Сейчас появился вот в Европе продукт. И в Европе даже, по-моему, в два, может, продукта. Этот продукт для доступа к фермерам. К клиентской базе. Да, клиентская да, база, все, да. не более. Все продавцы инпутов, им нужны клиенты, чтобы продавать свои инпуты. Все акквизиции, все покупки компаний, стартапов, это покупки клиентской базы.
0: Слушайте, давайте, да, немножко поясним для тех, кто в танке, инпуты это будет, будет что?
1: Инпуты это все... все Средства защиты удобрения. вносится в поле. Ты как... Фермер, агроном, кто там, кто угодно, э, вносишь что-либо в поле. Химия, удобрения, семена, вода. И получаешь урожай. Да. Чтобы продать больше, тебе нужны клиенты. И вот сейчас эти компании хотят новых клиентов через цифру. Поэтому покупают компанию, у которой есть клиенты.
0: Слушайте, окей. А расскажите немножко о том, какими приложениями, кроме OneSoil, пользуетесь лично вы. Я могу э, начать. Я пользуюсь гениальным, на мой взгляд, <смех> приложением в области сельского хозяйства. Фил его промоутил в нашем офисном чатике. Это Direct Farm. Я немножко объясню. Это какая-то типа экосистема. Это, наверное, не та вещь. Ну, типа, это не цифровое, ну, не цифровое сельское хозяйство в том понимании, которое, я думаю, есть у нас. Это просто ну, некое сообщество фермеров, в котором можно покупать, продавать, искать совет, обсуждать что-то, листать ленту там, новостей в сфере агро, ну мне кажется, что это там, норм тема и э, таких историй там, в разных странах тоже много. Вот. еще один из моих любимчиков. А, ты ты им пользуешься? а я расскажу, потому что мы <публикуем>, публикуем в блоге эксперименты и у этих чуваков есть отдельный раздел, где они обсуждают полевые опыты. И вот э, Таня Ковальчук публикует, публикует там <публикует> гениальные эксперименты Всеволода Генина гис-специалист uh, no Soil, <laughs> вот, и получает лайки, комментарии и всякие одобрительные комментарии А еще вот. у них коровки
1: на заставке А еще у
0: них, да, у них очень крутая история типа ты когда заходишь uh, вводишь там логин, ну, пароль ради там...
1: Можно скачать, да, 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 я
0: поэтому и скачала вот.
1: <laughs> Я там ради коровок руч... скачал, дальше не шел
0: <laughs> Слушай, Слава, ну ты недооценил их, там есть потенциал зайди там, ну реально такая соцсеть для фермеров, прикольно ну, то есть, мне кажется, это тоже некая интересная история. Ты в одном месте можешь по факту найти все, где продать, где купить, с кем пообщаться, получить совет. Еще одно классное приложение ⁇ Hello Tractor чуваки запустились в Нигерии, потом, ну, расширили там свою сферу, не знаю, действия влияния на Кению, и вот сейчас в, в этом регионе пытаются расти. Что они делают? Это условный Uber для тракторов. Типа, они связывают э, производителей тракторов с smallholder-фермерами в регионе, вот, которым там нужен трактор либо какая-то другая техника там на пару дней, потому что фермерство там не такое крупное, и, короче, в этом есть там соль. Сейчас Мне кажется, мама... что
1: это прикольно. Сейчас мы мама... Мама, которая будет слушать подкаст, услышала слово smallholder фермер. И ничего не поняла. Слушай, специально...
0: Специально для мамы Славы смолхолдер фермер. Это фермер, у которого не так много земель. По факту, это фермер, который занимается сельским хозяйством просто для того, чтобы обеспечивать свои какие-то личные нужды. Ну, то есть, он не ведет какой-то глобальный бизнес, у него там не тысячи гектар полей. Вот это Таких большинство. Таких большинство. Спасибо, Слава.
1: А, что у это
0: меня, фермер. Что у
1: меня сейчас стоит. Давай вот откроем прям телефон, помимо.
0: Тиндер это не то Нет, слово.
1: Тиндер это у меня не стоит. Конечно. Из сельского хозяйства стоит Аргиз. Почему-то. Все. <смех> я все поудалял. Мне было много чего. Ну, то есть я много чего тестировал, смотрел. Но я почему-то не продолжил ими пользоваться. А вот у меня есть э, Booster Агро. Что еще. там можно
0: делать? Расскажи. Продай мне это приложение. AdFarm
1: еще есть. Сейчас вот про все поговорим. Все, у меня есть AdFarm и Booster Агро. Три приложения. Аргиз. Я смотрел, как они там делают работу с заметками. Ну... Надо удалить. Там, все печально. Бустер Агро Прикольные ребята. Очень хорошо с ними знаком. Южная Америка. Показывают погоду. Очень много у них пользователей смотрят погоду в удобном виде. Ну, как в удобном. Для них, наверное, в удобном. Можно сделать, мне кажется. там, кроме погоды, ничего нет? Там главная фишка – это погода. Там что-то еще есть, но вот погода. Это фишка номер один. AdFarm – это приложение от Яры. Я смотрел, как у них реализовано работа с удобрениями есть проблемы как перекинуть сделанные файлы для техники с ну, файл, файлы предписания для техники на бортовой компьютер если только у них это реализация сделано тоже не совсем там удобно Подсмотреть, как другие ребята это делают потом сделать лучше
0: благородная цель фил я уверена что
2: На самом деле у меня на телефоне приложения, я их ставлю, э, ну, грубо говоря, прохожусь по ним максимум 15 минут э, и удаляю. Я не держу у себя их, э, потому что...
0: волят. Да, у ну, нас запрещено
2: это. Нет, нету в этом смысла. И у меня есть как бы... Вполне такая большая табличка, которая охватывает, кажется, самые интересные приложения, начиная от распознавания растений, заканчивая какой-то глубокой аналитикой по полю. Их можно ну, очень долго в этой табличке говорить. Но в целом видно, что все делают примерно... Ну, в сельском хозяйстве нет столько, много таких какие то уникальных вещей, которые можно вообще воплотить в жизнь. Не согласна и... с
0: тобой. Убер для тракторов это уникальное. ну вещь.
2: Шеринг экономика это в принципе неспособная и она это IBM их промолчил в шестнадцатом году, по-моему. Не уверен, что это хорошо работает в Африке. Вот. На самом деле такими занимаются много компаний, но именно аренда техники, Нет, ну, с Понятно, что, идея, даже. Понятно, да, что да. Это, типа,
0: идея не уникальна, Фил. Это была шутка. Так вот, у тебя есть табличка с кучей информации про Агростартапы, ты знаешь все во всех, кого бы ты рекомендовал, кроме one Soil Я ищу новую Did работу. Ладно, шутка. Ну вот представь, что к тебе приходит там, не знаю, коллега, агроном, и говорит: слушай, вот мне надо приложение, которое бы решало максимум моих задач. Вот ты, как агроном агроному, чтобы. Порекомендовал, ну, кроме таких, таких
1: нет. Серьезно. One Soil, значит. И One Soil тоже не закрывает все. Ну все. Там Слава. пару буквально. Закрываем задач. стартап, короче. Нет, так слушай, не должно закрывать все. Надо концентрироваться на чем-то одном и делать его хорошо, все закрыть, это прям... Вот тут бы я поспорил.
0: Слушайте, вот тут... я бы все тоже в
1: поспорила. В а -а а -а а -а следующей серии.
0: Не-не, в этой, в этой, В этой серии будем спорить. Слушайте, на самом деле, вот я тоже читала недавно сотрудница, к сожалению, не помню имя, компании The Mixing Ball. Она опубликовала landscape всех агро-стартапов в 2019 году, за которыми она следит. Чем занимается The Mixing Bowl? Они консультируют и инвестируют агро-стартапы. И вот она следит примерно за полтора тысячами стартапов, да, и вот она э, как бы исследовала, что вообще с ними происходит в 2019 году, и одна из тенденций это как раз появление таких э, продуктов, которые покрывают максимум вообще нужд фермера, и важно э, цель этих продуктов не просто увеличить урожай, а увеличить прибыль, то есть э, это некое решение, которое покрывает задачи от э, там, момента собрать зерно до момента продать это зерно по выгодной цене и как-то заработать. То есть какие-то такие интеграционные системы, продукты, они вот выходят на первый план, и в этом смысл говорят, что за этим будущее, Слава. Вот, возможно, нам стоит пересмотреть стратегию развития one Soil. Что вы про это думаете вообще? Вот мы медленно подходим к разговору про суперприложение такое, возможно ли это?
2: Ну, на самом Либо деле, в никуда. сельском хозяйстве а, тут оно очень легко подходит под правила Паретта. <с> То, что 20% каких-то трудозатрат могут спокойно покрыть а, все, что нужно всем. И дальше, если уже опускаться глубь, мы там уже видим ну, большинство каких-то дифференциаций на очень сложные вещи, которые будет сложно и реализовать, и донести. Но ну, это, во-первых, не всем нужно. А мы как бы на это и не смотрим, на какие-то такие узкоспециализированные вещи.
0: Ну, то есть, я немного не поняла, супер-приложение, да, или нет? Возможно, да. или да. нет? Да. да. Что должно быть в таком приложении? Продаем Славе сейчас. У него деньги, надо продать. Слава, достань деньги надо мотивацию.
2: На самом деле кажется, что агроном в хозяйстве — это больше менеджер, чем какой-то научный сотрудник или, я не знаю, какой-то ученый, то есть его основная задача
1: это... Менеджер. Да, да. да, да. Слушайте, Менеджер это человек, у которого есть люди в подчинении. Мне
0: кажется, 2020 год это год менеджеров. Все вокруг менеджера, непонятно кто, кто работает. И что будет дальше, да. У нас в компании
1: то же самое. Спасибо, Слава. Я не думаю, что будущее это супер суперприложение. Я вижу тенденцию, что надо сконцентрироваться на чем-то одном. И это одно...
0: Див-внесение
1: внесение Див это Без этого можно прожить Но есть ну, Я могу на примере магазина Я прихожу в магазин За каким-то одним продуктом Но идя к этому продукту Я могу воспользоваться Купить другие продукты Я так, наверное, делаю всегда Никогда я еще не выходил с магазина с лишними продуктами Точнее, без лишних продуктов Всегда выходил с лишними Это как построено, супер построенный магазин Икеа вот идешь туда за чайником, тратишь 200 евро непонятно на что. И у тебя еще сумка с каким-то барахлом из икеи, которая потом тебе, наверное, и не пригодилась бы, но ты не можешь не купить, потому что там супер построена система прохода через магазин. Так и здесь есть главная, какая-то основная фишка, зачем приходят за то, что решает эту проблему. И рядом есть немножко такие неглавные решения, как, например, дифнесение, да? им воспользоваться хорошо, если 5% пользователей, потому что еще не все готовы к этому. У тебя есть возможность этим воспользоваться, и ты можешь это сделать как бы в, ну, у нас либо в другом каком-то приложении, но это не основное, зачем ты пришел к нам либо к другим ребятам.
0: Слушай, окей, а, хорошо. Что тогда может стать вот э, э, этой это какой-то важной ну, фишкой, э -э... за которой люди будут ходить в такие ну, кто приложения?
1: Кто-то ходит за экономикой, то есть ему нужно посчитать свои косты, что он потратил, посчитать урожай, что он продал. И вот он сравнивает одно с другими, смотрит, как это... Такой Excel, скажем так, да? Кто-то ходит за удобрениями. Кто-то ходит за, ну, то вдруг в другом месте. Кто-то ходит за какой-то погодой, за датчиками, за мониторингом техники, за там, мониторингом топлива. Очень много разных направленных решений. Раньше я думал, что вот и мы слышали, что голова пухнет, что вот много таких решений на об этом суперприложение, но сейчас у меня немножко перестраивается, и я не вижу, что такое суперприложение возможно сделать, и не вижу, что его нужно делать. Ну, я бы тут поспорил, ну, потому, что... Потому, потому что... есть. Потому что не было бы подкаста без <свят> <свят>
2: <свят> а, Потому что видно, что примерно 10 цифровых агрономических приложений, они как раз пытаются в себе это совместить. И мониторинг, и див и скаутинг, все-все-все. И в каком-то виде бухгалтерию, склад... И на самом деле, какая у них основная проблема, это бессвязность. Там сложно нарисовать стабильный сценарий. Там очень разнятся какие-то... Слава привел про Икею. Вот там на самом деле не все так расставлено.
1: И супермагазин. Ну, я говорю, что... Деньги я всегда трачу, там большие деньги... Я приходил за ложкой, я покупал светильник еще. В чем там вся проблема?
2: То, что ты реально идешь, кажется, за каким-то чайником, но обратно ты к этому чайнику идешь максимально сложно. И это вот прям видно у всех. Даже обратно ты идешь за див ты туда приходишь. У некоторых там вообще там, чуть ли чтобы, например, зоны продуктивности какие-то посчитать, там снимки нужно выбрать. У некоторых подождать вообще Подождать 24 да, часа. Да, подождать там 2 часа. Ну ладно, это на самом деле не про бессвязность,
1: но это ужасно отталкивает. В IKEA ничего не отталкивает. я еще пойду в ресторан поем. Когда мы переходили там, от дронов к какой-то платформе, там, где спутники будут использоваться, мы увидели огромную проблему, что... Первый результат какой-то тебе отдается через пару часов, а то и дней. У нас даже была табличка, где мы записывали, через сколько нам отдаст результат тот или иной продукт. И это было невозможно ждать. Ты ждешь, тебя хотелось закрыть и больше не возвращаться туда. И первое, что мы хотели сделать, мы хотели это все ускорить, и ну, это была реально большая проблема. Второе, это тебе нужно, чтобы начать цифровое земледелие, тебе нужно занести в какой-то продукт информацию про твое хозяйство. Ее нужно где-то, во-первых, взять. Например, у тебя есть файлы, ты их куда-то загружаешь. И не всегда все умеют эти файлы открывать, парсить и разносить по колоночкам. Что мы сделали? Мы за тебя распознали какие-то моменты, которые мы можем распознать. И автоматизировали это все. И сейчас ты просто быстро нажимаешь на твое либо соседское поле и получаешь быстро информацию. Да, может, поле не совсем точно правильно выделено. Ты можешь подкорректировать. Но ты это делаешь, э, получаешь первый результат быстро. И ты, ну я, как пользователь, получая результаты, я доволен. Не, может быть... Не всегда результатом доволен, но я доволен самим процессом. Я вот продолжу эту тему. На самом деле, вход
2: вообще э, вот такого рода приложения сейчас максимально сложный. Везде он максимально тяжелый. Начнем с того, что да, это поля. Э, а э, можно я привожу, которые... что
0: значит вход сложный? Ну, типа э, фермеру приходишь... сложно начать пользоваться этим приложением?
2: Да, да. Чтобы вообще понять, что оно может и для чего оно. Ну, на самом деле, у многих компаний есть там специальные
1: люди, которые выезжают в хозяйство. Во многих больших да, компаний больших. приезжают люди, да, которые стоят с тобой и за ручку тебя регистрируют и заносят всю информацию. Так вот, а я к чему это все?
2: На самом деле в этом есть как бы вся проблема. То, что приложений много. Попробовав два... А, там скачав их и посмотрев, насколько это плохо, тебе ну, не то чтобы плохо, а ты видишь, что на это нужно убить время, ты не сразу же понимаешь, что оно не решает вообще ту задачу, которую оно
1: должно было решить. Во-первых, когда скачал его,
0: Слушайте, ты интересно. не знаешь, Мне кажется, что ты вы ты вот делитесь какими-то очень личными письцами. Это боль, это реально Слушайте, кстати, вот мы медленно начали говорить про боли. Просто мой следующий вопрос был э, как раз об этом. Какие, на что обычно вообще фермеры жалуются, когда говорят про всякие приложения в агро? Мы уже перечислили какие-то моменты. Я сейчас резюмирую, да? Сложно пользоваться, сложно начать пользоваться. Непонятно, что делать внутри. Все очень непонятно, что и Непонятно, что получится И долго еще, и долго. Ужасно просто. И какие работает, еще есть проблемы? И
1: И крашится. А еще без интернета не работает в поле. Сидят в офисе, разрабатывают в поле, не выходили никогда и не знают, что в поле да. нет интернета. И вот. Ну, Единственное, что я
2: сейчас вижу, что на самом деле связь так, таких бизнесов, сельского хозяйства, она, раньше она вообще была очень далека. Они прям были э, Полярными какими-то людьми э, Которые на одним полюсе а Эти были на другим э, Но сейчас э, На самом деле видно, что Приходят люди прям с самого сельского Хозяйства с максимально широким опытом И пытаются как-то Где-то что-то улучшать Филипп, Да, а получат, а получают
1: гра Графики Какие-то Потом сидишь Смотришь, что с этим графиком сделать? Да, да, да. Как нынешний, <смех> а что дальше?
0: Слушайте, вот у меня один вопрос. Проблем кажется очень-очень много, но тем не менее фермеры приходят и пользуются, и вроде как рынок растет, мы видим, да? В 2020 году тоже по прогнозам Экфандера там цифры инвестиций, они примерно на том же уровне за вот прошедший квартал, какие были в 2019 году. Ну, то есть, типа, потенциал есть. Почему так? Как с этими проблемами борются компании, стартапы?
2: Ну это просто развивающийся рынок, это не сформировавшийся, тут нету своих гуглов, фейсбуков, и это просто проблема развивающегося рынка, обратно, как и раньше упоминали, что никто не знает, э, как что правильно
1: делать, как прийти к успеху. Да много проблем э, в любом приложении, э, потому что... Не -не -не, не, я, тут, я
0: тут скорее не о проблемах Я о том, что типа вот проблем много Но вроде как все равно рынок существует Развивается и растет Потому что он, э -э да? Потому что супер, он ранний, новый, супер ранний И да. люди ну, просто не с чего выбирать И люди как бы приходят и такие Ну ок, есть что есть ну, ну, Люди-фермеры, я имею в виду.
1: Рынок супер ранний Еды надо делать больше И надо какие-то искать решения Например, и...
0: искусственное мясо
1: фермеры, пользователи будут тестировать, изучать, устанавливать всевозможные приложения, чтобы сделать свою жизнь легче. Это будет всегда. Ты же пользуешься Тиндером, чтобы облегчить свою жизнь.
0: Нет, Слава. Я как ты. Слушайте, окей, супер, спасибо. Мы уже вкратце упомянули такие локомотивы Актеха, как крупные агрохимические компании, которые сейчас активно инвестируют в стартапы через корпоративные венчурные фонды. Вот. И у меня э, на этой волне такой вопрос. А вообще, почему в Агротехе так мало независимых стартапов, которые делают приложения и приложения? Почему всех так быстро покупают?
2: Кажется, проблема на самом деле еще в том, что эти стартапы, они на самом деле не знают, что дальше делать. Нет, так где эти стартапы, которые
1: купили? Они закрылись, их закрыли точнее. Нет, ну они ну это, это одна, один какой-то процент. Купили не стартап, купили не инженеров. Ну, конечно же, какие-то инженеры остались там работать дальше, но купили клиентскую базу. Все, купили пользователей. Пользователям потом предлагают инпуты в поля, это все давно уже как бы всем известно. Везде то это все То есть покупают,
0: покупают условно-пользовательскую базу. Да. Вот поэтому. Данные Какие еще есть варианты?
1: Данные от пользователей. Поэтому компании закрывают эти проекты. то Они покупают год-два работы, закрывают Поэтому, как только известие... Ну, не всегда ну, не всегда хорошо. Единицы примеров есть, когда остаются. Есть примеры, когда покупает большая компания какой-то проект, пользователи уходят, потому что они не хотят иметь дело с этой компанией. Они боятся за свои данные. И сейчас очень много идет э, обсуждений в интернете, в социальных сетях про данные, про данные фермеров. Они все волнуются за это. Ну, немного, но есть несколько примеров, когда одни компании другим эти данные подают, передают, отдают, сливают, и это выливается в скандалы.
0: Что ты опять увел тему? <сх> так почему тогда их покупают, если пользователи да нужны,
1: нужны данные, пользователи. Клиентская база и данные, где что там, что выращивали, как выращивали, как выращивали какими препаратами вносили и тому подобное, чтобы узнать рынок. Мне кажется,
2: что они это делают просто заранее а потом обратно не знаю,
1: что с этим делать. А, видно, что... А еще Хорошо, еще отличный пример. Есть большие компании из сельского хозяйства, которые хотят что-то купить, потому что покупают все, и у них тоже хоть чешется, и давайте-ка тоже мы что-нибудь купим, а потом мы не будем знать, как с этим дальше жить.
0: Супер. Ребят, кого бы вы купили, Слава? Давай ты начнешь как человек с деньгами, кроме Икеи, Слава у не рассматриваем.
1: Купил прямо. вот купил?
0: Ну, я не знаю. У этого слова вроде как один смысл.
1: Ну, у меня. Фил, ну... что бы ты купил? Университет. О, это отличный, хороший ответ, да. Не хватает университетов. Мне очень нравятся ребята из Южной Америки. Я бы с ними вот что-нибудь, наверное, сделал. Купил, не купил, но они мне очень нравятся.
0: С вами был подкаст One Soil, прощупываем почву, и сегодня мы говорили о агроприложениях, которые есть на рынке. Все полезные и неполезные ссылки будут в описании подкаста. Слушайте нас везде. Всем спасибо за внимание. Пока. До следующего
1: выпуска.